0: Кларк Эштон Смит Пришелец из гробницы Вечер, пришедший из пустыни в Фараат, принес с собой последних отставших от караванов путешественников. В винном погребке невдалеке от северных ворот множество бродячих торговцев из далеких стран, изнуренных и томимых жаждой, восстанавливали свои иссякшие силы знаменитыми винами Йороса, чтобы развлечь их, сказитель, прерываемый лишь звоном кубков, рассказывал свою историю. Поистине велик был ассару король Мак. Он властвовал над половиной континента Затика. Его армии были многочисленны и ужасающие, точно пески, гонимые пустынным Самумом. Он повелевал джинами, бур и темноты. Он мог вызывать духов солнца. Люди боялись его колдовства, как зеленые кедры трепещут перед ударом молнии. Почти бессмертный он жил многие века, умножая свою мудрость и силу до самой смерти. Тасайдон, темный бог зла, благоприятствовал всем его начинаниям и заклятием. А в свои последние годы король нашел себе товарища, ужасающего исполина Аниота Карфая, спустившегося на Землю из другого мира верхом на огнегривой комете. Ассару, чрезвычайно искушенный в астрологии, предвидел появление Неота Карфая и в одиночестве отправился в пустыню, чтобы встретить его. Люди многих стран видели, как падала зловещая комета, точно солнце, заходящее в ночи, но лишь король Ассару лицезрел прибытие Неота Карфая. Темной безлунной ночи в предрассветный час, когда все люди спали, он вернулся в Йорос. Он привел странного исполина в свой дворец и поселил в склепе патронным залом, где приготовил для Ньота Карфая жилище. Великан безвыходно жил в склепе, никем не виденный. Говорили, что он давал советы Асару и учил его знаниям далеких планет. Когда звезды принимали определенное положение, в жертву неоту Карфаю посылали молодых девушек и юношей, спуская их к нему в склеп. Никто из них не вернулся обратно, чтобы рассказать, что они там видели. Неизвестно, каков был облик Исполина, но все, кому доводилось бывать во дворце, слышали в подземном склепе приглушенный шум, похожий на медленный грохот огромных барабанов и странные бульканьи, которые мог бы издавать подземный фонтан. Иногда из подвала доносилось зловещее кудахтанье, словно в подземелье заточили безумного Василиска. Многие годы неот Карфай служил королю Ассару, а тот взамен оказывал ему услуги. Потом великана поразил странный недуг, и никто больше не слышал доносящегося из ужасного склепа кудахтанье. И грохот барабанов, и от фонтанов стали почти неразличимыми, а вскоре и совсем замолкли. Все чары короля были бессильны предотвратить смерть, но когда Полины спустил дух, Ассару окружил его тело двойным магическим кругом и запечатал склеп. А потом, когда и сам Ассару умер, склеп открыли и рабы опустили туда мумию короля, чтобы он покоился рядом с останками Неота Карфая. С тех пор утекло немало времени, и имя Ассару помнят лишь сказители старинных легенд. Никто не знает, где тот дворец, в котором он жил, и окружавший его город. Некоторые утверждают, что он стоял в Йорасе, а другие – в королевстве Синкор, где позже династии Нимботов был построен город Ятлериом. И доподлинно известно лишь одно. Где-то в закрытом склепе лежит мертвое тело великана из чужих миров, а рядом с ним – король Ассару и они все еще окружены внутренним кругом заклятия Ассару, которая оберегает их тела от тлени все эти годы, пока разрушаются города и государства, а вокруг еще один внешний магический круг, защищающий место их вечного сна от любого вторжения. Каждый, кто войдет в дверь склепа, в мгновение око умрет и обратится в тлен еще прежде, чем упадет на землю. Вот что гласит легенда о короле Ассару и Ниоте Карфае. Никто не сумел найти их гробницу, но колдун Намира в своем неясном пророчестве много лет назад предсказал, что несколько путешественников, идущих по пустыне, однажды наткнутся на захоронение, сами о том не зная. И он сказал, что те путешественники, которые войдут в склеп, минуя дверь, увидят странное чудо. Пророк не говорил, что это за чудо, но упомянул лишь, что Неот Карфай, существо из чужого мира, в своей смерти, как и в жизни, подчиняется чуждым законам. И до сих пор ни один человек не раскрыл тайну предсказания на миры. Братья Милап и Марабак, торговцы драгоценностями из Устейма, завороженно внимали каждому слову рассказчика. «Воистину это очень странная сказка», — сказал Милап. Однако всем известно, что в былые времена жили великие волшебники, владевшие могущественными заклятиями и творившие удивительные чудеса. Были тогда и истинные пророки, а пески Затика скрывают множество забытых могил и заброшенных городов. «Удивительная история», — согласился с ним Марабак, — «но у нее нет конца. Прошу тебя, сказитель, расскажи нам еще что-нибудь». Не похоронен ли вместе с великаном и королем клад из золота и драгоценностей? Я видел гробницы, в которых мертвые были окружены стенами из золотых слитков, и саркофаги, из которых точно загустевшая кровь вампиров, изливались потоки бесценных рубинов. «Я пересказываю эту легенду так, как мне ее рассказал отец», – пожал плечами сказитель. «Те, кому суждено найти гробницу, да скажут остальное, если им посчастливится вернуться назад». Милап и Марабак с большой выгодой распродали в Фарааде все свои запасы неограненных камней, резных камней, талисманов, яшмовых и сердаликовых идолов. И теперь с грузом розовых и пурпурных черных жемчужин из южных морей, черных сапфиров и винных гранатов Йороса вместе с другими торговцами возвращались на север, через Тосуун в родной далекий Устейм на берегу Восточного моря. Дорога шла через опаленную безжалостным солнцем страну. Теперь, когда караван уже приблизился к границам Йроса, пустыня стала совершенно мертвой. Темные и неприветливые холмы напоминали лежащие на взнечмуме огромных великанов. Пересохшие русла рек впадали в сухие озера, покрытые коростами соли. Гребни серого песка вздымались на осыпающихся утесах, где когда-то плескались спокойные воды. Клубы пыли поднимались вверх и опадали будто мимолетные призраки – Зловещий глаз стареющего солнца, точно чудовищно огромный уголь равнодушно взирал на выжженную землю с обуглившихся небес. Караван осторожно углублялся в эту гористую пустыню, по всей видимости необитаемую и совершенно безжизненную. Подгоняя верблюдов крупной рысью скакавших по глубоким узким ущельям, торговцы держали на готове свои копьи и палаши и настороженными глазами обшаривали бесплодные горы. Ибо здесь, в пещерах, скрывались в засадах дикие и жестокие полулюди-полузвери, которых называли гореями. Подобно вурдалакам и пустынным шакалам, они были пожирателями падали, но не брезговали и человечины, питаясь преимущественно телами путешественников и выпивая их кровь вместо воды и вина. Эти страшные создания наводили ужас на всех, кому приходилось путешествовать между Йоросом и Тосууном. Солнце подбиралось к зениту, пробиваясь своими палящими лучами на дно самых узких и глубоких ущелий. Мелкий светлый пепельный песок был абсолютно неподвижен, не тревожим больше ни единым дуновением горячего ветра. Ни одна ящерица не отваживалась показаться на раскаленных камнях. Дорога плавно пошла под уклон, следуя по руслу какой-то древней реки между отлогими берегами. Здесь вместо всегдашних лужец, остались лишь ямы, заполненные голышами или забучими песками, в которые верблюды погружались по колено. И тут без какого-либо предупреждения за изгибом извилистого русла возникла толпа омерзительных, бурых, как земля гореев. Они появились сразу со всех сторон, по волче прыгая из каменистых склонов или же, подобно пантерам, бросались на путешественников с высоких уступов. Эти отвратительные создания были невыразимо свирепыми и стремительными. Не издав ни звука, за исключением хриплого кашля и фырканья, и вооруженные лишь своими острыми зубами до да серповидными когтями, они волной наваливались на караван. Казалось, что десятки этих существ набросились на каждого всадника. Несколько верблюдов сразу же упали на землю, когда горе и принялись зубами рвать их ноги, бока и спины, или, подобно бешеным собакам, повисли, вцепившись в горло, а всадники скрылись из виду погребенные под телами беснующихся чудищ, которые немедленно бросились пожирать их. Сундуки с драгоценностями и тюки дорогих материй были вскрыты в свалке, яшмовые иониксовые статуэтки валялись в пыли, жемчуга и рубины, никем не замеченные, лежали в лужах крови, ибо в глазах гореев не имели ни малейшей ценности. Мила и Марабак, так уж получилось, ехали в хвосте каравана. Они немного отстали, хотя и не по собственному желанию, ибо верблюд, на котором ехал Милап, ушибся о камень и захромал. Благодаря этому счастливому стечению обстоятельств они избежали нападения мерзких гореев. В ужасе остановившись, братья видели страшную судьбу, постигшую их товарищей, чье сопротивление было подавлено с ужасающей быстротой. Горие, однако, не заметили братьев, полностью поглощенный своим омерзительным пиршеством, жадно пожирая не только верблюдов и торговцев, которых им удалось сбить, но и своих собственных соплеменников, раненых мечами и копьями путешественников. Милап и Марабак с копьями наперевес собрались рвануться вперед, чтобы разделить мужественную и бесполезную гибель своих товарищей. Но испуганные страшным шумом, запахом крови и зловонием, исходившим от тел гореев, Верблюды заортачились и ускакали прочь, унося своих всадников назад по дороге, ведущей в Йорас. Во время своей дикой скачки они увидели другую шайку горев, появившихся на южных склонах и побежавших им на перерез. Уходя от новой опасности, Милап и марабак повернули своих верблюдов в ответвляющиеся ущелье. Хромой верблюд не мог бежать быстро, и братья, боясь обнаружить спешащих по пятам горев, Многие мили ехали на восток, к нависшему над ними солнцу. Около полудня они добрались до низкого и засушливого водораздела этой древней земли. Сверху они оглядели равнину, изрезанную трещинами и выветренную, на которой виднелись белые стены и купола какого-то странного города. Братьям показалось, что он находится всего лишь в нескольких лигах от них. Решив, что нашли в далеких песках какой-то затерянный город, и, надеясь наконец-то убежать от своих преследователей, они начали спуск по длинному склону, ведшему кровнине. Два дня они шли по припорошенной пылью вязкой земле к постоянно отступавшим от них куполам, которые казались такими близкими. Их положение стало почти отчаянным, ибо у них оставалось лишь горсть сушеных абрикосов и на три четверти пустой бурдюк с водой. Вся провизия вместе с грузом драгоценностей осталась с грузовыми верблюдами каравана – Очевидно, им удалось избавиться от преследования гореев, но теперь их окружили красные демоны жажды и черные демоны голода. На второе утро верблюд Милаба отказался вставать и не отозвался ни на брань своего хозяина, ни на уколы его копья. Поэтому братьям пришлось поделить между собой оставшегося верблюда, и они ехали на нем вдвоем или по очереди. Часто они теряли из виду сверкающий город, появлявшийся и вновь исчезавший точно причудливый мираж – но на второй день за час до заката они вступили вслед за длинными тенями разбитых обелисков и осыпавшихся сторожевых башен в переплетении древних улиц. Очевидно, город когда-то был блестящей столицей, но сейчас большинство его величественных дворцов превратилось в груды обвалившихся глыб. Барханы пришли сюда через горделивые триумфальные арки, заполнив мостовые и дворы. Шатаясь от усталости, оплакивая крушение своих надежд, Милап и Марабак брели по улицам в поисках колодца или пруда, которые пощадили бы жестокие годы опустошения. В сердце города, где стены храмов и великолепных зданий все еще преграждали дорогу всепоглощающим пескам, они обнаружили развалины старинного акведука, ведущего к бакам сухим точно печки. Братья видели забитые пылью фонтаны на рыночных площадях, но нигде не было ни намека на воду. Утратив всякую надежду, они вышли к развалинам высокого строения, которое могло быть дворцом какого-то забытого монарха. Огромные стены все еще стояли, как обломки былого величия города. Ворота, охраняемые позеленевшими медными изваяниями мифических героев, круглились уцелевшими арками. Поднявшись по мраморным ступеням, путешественники очутились в огромном зале без крыши. Гигантские колонны возвышались, словно подпирая пустынные небеса, Широкие плиты пола были усыпаны обломками обвалившихся сводов, балок и пелиастров. В дальнем конце зала виднелось возвышение из белого мрамора с черными прожилками, на котором, вероятно, с давних времен стоял королевский трон. Приблизившись к нему, Милап и Марабак услышали тихое и неотчетливое бульканье, будто журчание скрытого от глаз ручья или фонтана. Звук, казалось, шел из глубин под полом дворца. Отчаянно пытаясь определить источник этого звука, они взобрались на возвышение. Здесь с высокой стены рухнула огромная глыба, мрамор треснул под ее весом, и часть плиты обрушилась в подземелье, образовав темное зияющее отверстие. Именно из этой дыры и исходило журчание, непрестанное и ритмичное словно биение сердца. Братья склонились над ямой, вглядываясь в оплетенную паутиной тьму, сквозь которую пробивалось неверное мерцание от неразличимого источника. Они не смогли ничего разглядеть. Ноздрей коснулся сырой и затхлый запах, точно дыхание сокровищницы долгие годы, простоявшей запечатанной. Им казалось, что равномерный, похожий на гул фонтанов шум раздавался всего лишь в нескольких футах ниже, во тьме, ближе к одному краю разлома. Ни один из них не смог бы определить глубину подземного склепа. Коротко посовещавшись, братья вернулись к своему верблюду, невозмутимо ждавшему у входа во дворец, и, сняв с него упряжь, связали поводья в один длинный ремень, чтобы использовать вместо веревки. У мраморного возвышения они закрепили один конец ремня на выступе упавшей глыбы и опустили другой в темную яму. Крепко держась за веревку, Милаб спустился на глубину около десяти или 12 футов, прежде чем ноги нащупали твердую опору. Все еще не решаясь отпустить конец ремня, он очутился на ровном каменном полу. За стенами дворца быстро смеркалось, но сквозь дыру в плите над головой Милаба пробивалось слабое сияние, и бледный полумрак, проникавший в подземелье из каких-то невидимых склепов или с лестницы, позволял видеть смутные очертания опасно покосившейся полуоткрытой двери. Пока Марабак проворно спускался вслед за братом, Мелап оглядывался вокруг в поисках источника шума, так похожего на журчание вожделенной воды. Он различил перед собой в ареоле колеблющихся теней смутные и странные контуры какого-то предмета, который мог уподобить лишь огромный клипсидри или же фонтану, окруженному причудливой резьбой. Подземелье быстро затопила непроницаемая тьма. Затрудняясь определить происхождение предмета без факела или свечи, Мила оторвал лоскут от подола своего пенькового бурнуса, поджег и поднял медленно горящий обрывок на вытянутой руке. В свете тускло тлеющего огонька путешественники более ясно разглядели чудовищно огромный предмет, громоздившийся перед ними, вздымаясь от усеянного осколками пола дотеряющегося теряющегося во тьме свода подземелья. То был словно нечестивый сон безумного дьявола. Его основная часть – или тело формой напоминала урну, стоя, словно на пьедестале на странно накрененной глыбе камня в центре склепа. Она была серовато-белой, изрытой бесчисленными отверстиями. От груди и нижней части отходило множество похожих на руки и ноги ответвлений, свисающих до полу будто чудовищные распухшие щупальца, а еще два отростка, упруго наклонившись, корнями тянулись в открытый и, на первый взгляд, пустой саркофаг из позолоченного металла с выгравированной на нем вязью причудливых древних значков. Похожие на урну торс венчали сразу две головы. Одна была украшена острым, как у каракатица, клювом и длинными раскосами разрезами на том месте, где обычно располагаются глаза – Другая же, уютно расположившаяся рядышком с первой на узких плечах, была головой старика – мрачного, царственного и ужасного, с горящими, словно кровавые лалы, глазами и косматый, длинный будто мог в джунглях растительностью на омерзительно пористом носохоботе. Под хоботом на боку вырисовывались смутные очертания ребер, а некоторые выросты щупальца заканчивались человеческими руками и ногами или обладали человекоподобными суставами – в головах, членах и уродливом теле периодически раздавалось загадочное журчание, побудившее Милаба и Марабака проникнуть в склеп. При каждом звуке из чудовищных пор выделялась склизкая влага, медленно катящаяся вниз нескончаемыми каплями. Братья замерли, лишившись дара речи, объятые липким ужасом. Не в состоянии отвести глаза, они наткнулись на зловещий взгляд человеческой головы, смотрящий поверх них с высоты своего неземного величия. Потом, когда пеньковый лоскут в пальцах мелабы медленно угас, дотлевая, и тьма вновь заполонила склеп, они увидели, как невидящие щели во второй голове постепенно раскрылись, испуская горячий, желтый, нестерпимо слепящий свет, и превратились в огромные круглые глазницы. В тот же самый миг путешественники услышали странный грохот, похожий на барабанный, словно начало громко биться сердце огромного чудища. Они осознавали только, что перед ними не земной или лишь частично земной кошмар. Ужасное зрелище лишило их всех мыслей и воспоминаний. И меньше всего они вспоминали сказителя Фарааде с его преданием о спрятанной гробнице Ассару и Неота Карфая, равно как и пророчество, что гробница будет найдена теми, кто придет в нее, не подозревая о том. Молниеносно выпрямившись и потянувшись, Чудовище подняло передние щупальца, переходящие в коричневые сморщенные старческие руки, и протянуло их оцепеневшим от ужаса братьям. Из мерзкого, будто у каракатицы клюва, раздался пронзительный дьявольский клек, а губы царственного старика начали произносить на незнакомом Милабу и Марабаку языке слова торжественного песнопения, звучавшие как колдовские заклинания. Братья отпрянули от омерзительно шевелящихся рук – Охваченные безумным паническим страхом при свете льющимся из пылающих глазниц, они увидели, как отвратительное чудище поднялось со своего каменного сиденья и подалось вперед, неуклюже и неуверенно шагая на своих разномастных ногах. Раздался топот слоновьих ног и спотыкающиеся шаги человеческих ступней, не способных нести свою часть отвратительной туши. Исполин вытащил два щупальца из золотого саркофага, но их концы запутались в пустом, расшитом драгоценными камнями савани из бесценного пурпура, который вполне бы подошел мумии какого-нибудь короля. С беспрестанным безумным кудахтанем и оглушительной бранью, переходящей в старческое брюзжание, двуглавое чудище нависло над Милабом и Марабаком. Повернувшись, они без оглядки понеслись через огромный склеп. Перед ними, освещаемые лучами света из глазниц великана, виднелась полуоткрытая двери из темного металла с проржавевшими петлями и задвижками, покосившиеся внутрь. Ширина и высота двери были поистине гигантскими, словно она была создана для существ неизмеримо более огромных, чем люди. За ней находился сумрачный коридор. В пяти шагах от входной двери на пыльном полу была начерчена тоненькая красная линия, повторявшая очертания комнаты. Марабак, слегка опередивший брата, пересек линию и остановился, споткнувшись, точно ударился о какую-то невидимую стену. Его тело, казалось, растаяло под бурнусом, а само одеяние мгновенно превратилось в лохмотье, словно пережившее неисчислимое множество лет. Пыль заклубилась над полом прозрачным облаком, и там, где только что были протянутые руки Марабака, уже блестели белые кости. Потом и они тоже исчезли, и на пол упала куча истлевших лохмотьев. Неуловимый запах тлена достиг ноздрей Милаба. Недоумевающий, он на миг прекратил свое бегство и вдруг ощутил на своих плечах объятие липких сморщенных рук. Клекот и шепот двух голов оглушили его дьявольским хором. Барабанный бой и шум плеска фонтанов гремели в его ушах. С последним криком он вслед за братом пересек красную черту. Мерзкое чудище, одновременно бывшее человеком и ужасным порождением далеких звезд, Неописуемый сплав сверхъестественного воскрешения продолжал неуклюже ковылять вперед, не останавливаясь. Руки Ассару, позабывшие начатое было заклинание, схватили две кучки пустого трепья. Коснувшись их, чудовище зашло в полосу смерти и разложения, которую Ассару сам установил, чтобы навеки защитить склеп от вторжения извне. Через миг в воздухе висело исчезающее бесформенное облако, словно оседающий легкий пепел. Потом в склеп вернулась тьма, а вместе с ней и смертельная тишина. Ночь окутала своим черным покрывалом эту безымянную страну, и под ее покровом в город ворвались гори, преследовавшие милабы и Марабака по пустынной равнине. В мгновение ока они убили и сожрали верблюда, терпеливо ждавшего своих хозяев у входа во дворец. Потом в старом зале с колоннами они обнаружили отверстие в мраморном помосте, сквозь которое братья спустились в склеп. Они жадно обступили дыру, принюхиваясь к запаху лежащей внизу гробницы. А потом разочарованно пошли прочь, ибо их чуткие ноздри сказали, что след пропал, а в гробнице нет ни живых, ни мертвых».